0: Auf ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist ann Christine Boley, Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Uta Motschmann zu treffen. Uta Motschmann ist Germanistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Akademie. Sie bearbeitet das DFG-Projekt Alois Hirt, Briefwechsel und amtliche Schriften, eine kritische Edition. Wer Alois Hirt war und warum er als eine Schlüsselfigur seiner Zeit bezeichnet werden kann, darüber spreche ich jetzt mit Uta Motschmann. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, guten Tag, Frau Boley.
0: Wer war Alois Hirt und warum beschäftigen Sie sich mit ihm?
1: Ja, wer war Hirt? Dazu einige Stichworte. Er war ein Altertumsforscher, ein Antiquar, wie er sich selbst bezeichnete, ein Kunstkenner, Architekturhistoriker, Mitbegründer der Berliner Bauakademie, erster Professor für Archäologie an der Berliner Universität, einer der Gründerväter der Berliner Museen. Und vor allem ein kenntnisreicher und sehr streitbarer Impulsgeber und Vermittler. Heute würde man vielleicht sagen, ein Kunst- und Kulturmanager. Eigentlich ein gelehrter Dilettant, der ohne ein eigentliches Staatsamt inne zu haben, zum Kunstexperten des Preußischen Hofes avancierte. Zudem, das sage ich jetzt einfach mal so, obwohl es natürlich nicht hierher gehört. Er galt als einer der schönsten Männer Berlins. Geboren 1759 in Schwaben, gestorben 1837 in Berlin. Als Sohn wohlhabender Bauern konnte er studieren und ging anschließend nach Italien, wo er 14 Jahre lang als Cicerone tätig war und sich die Kenntnisse aneignete, die ihm später in Berlin zugute kamen. Durch die Wirren der napoleonischen Kriege kam Hirt 1796 auf Einladung der Gräfin Lichtenau, die er in Rom kennengelernt hatte, nach Berlin, wo er unmittelbar nach seinem Eintreffen von Friedrich Wilhelm II. zum Mitglied der Kunst- und der Wissenschaftsakademie unserer Akademie ernannt wurde. Alois Hirt ist vermutlich nicht so bekannt wie die beiden Humboldts, wie Schleiermacher wie August Böck, wie Ifland oder Karl Philipp Moritz, um nur die Namen zu nennen, denen an unserer Akademie Projekte gewidmet sind. Aber er hat sie alle sehr gut gekannt. Er hatte regelmäßigen Umgang mit ihnen, dienstlich wie privat. Sie waren seine Akademie- oder Universitätskollegen und verkehrten in denselben Vereinen und Gesellschaften. Mittlerweile ist Hirt recht gut erforscht, es gibt eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen, auch von großen Überblicksdarstellungen, in denen Hirt zentral in Erscheinung tritt. Nach seiner Wiederentdeckung durch Adolf H. Bohrbein 1979 ist eine breit ausgreifende Hirtforschung entstanden. Auch an der BBAW gab es im Rahmen des Akademieprojekts Berliner Klassik im Jahr 2000 eine Hirttagung. Und von dieser Hirtwelle um es mal so zu nennen, werde auch ich mit meiner Edition getragen, denn ohne die vorliegende Forschungsbasis wäre es sonst schwer voranzukommen. Ich bearbeite den privaten Briefwechsel, privat in Anführungsstrichen, denn ein solch gelehrter Briefwechsel aus dieser Zeit ist niemals nur privat. Dieser Briefwechsel ist ein Desiderat. Der zweite Teil der Edition beinhaltet die amtliche Korrespondenz, betreffend die Akademie der Künste, die Akademie der Wissenschaften, die Bauakademie und vor allem ministeriale Dokumente des Kultusministeriums und der Museumskommission in Vorbereitung des Königlichen Kunstmuseums in Berlin. Mit diesen beiden Teilen, digital aufbereitet, hoffe ich der Hirtforschung und den Forschungen zu all den Bereichen, in denen Hirt seine Spuren hinterlassen hat, neues Quellenmaterial zur Verfügung zu stellen.
0: An wen richtete sich denn die Korrespondenz von Hirt? Mit wem wechselte er diese Briefe? Um welche Themen ging es da? Der private Briefwechsel ist
1: leider nur einseitig überliefert. Vorhanden sind die Briefe von Hirt mit großen Lücken. Es fehlt sein Nachlass und damit fehlen die an ihn gerichteten Briefe. Mit wenigen Ausnahmen, zum Beispiel die von Goethe. Also Goethe war einer der Korrespondenzpartner. Weiterhin Herder und die Herzogin Anna Amalia in Weimar. Der Altertumsforscher Josef von Lasberg in Schwaben. Johann Kaspar Lavater in Zürich. Der dänische Archäologe Georg Zueger. Der größte Einzelbriefwechsel ist der mit Karl August Böttiger in Dresden. Über 30 Jahre führten sie ein wissenschaftliches Gespräch. Beide galten den Zeitgenossen als Autoritäten für das Studium der klassischen Antike. Die amtliche Korrespondenz verbindet sich mit den Namen des Staatsministers von Altenstein, dem Ressortchef des Kultusministeriums, mit Schinkel, Rauch, Wagen, dem Kuratorium der Akademie der Künste dem Direktorium und dem Senat der Akademie der Wissenschaften oder mit dem Preußischen Hof. Die Edition verzeichnet auch die erschlossenen Briefe, die nicht überliefert sind. Diese beinhalten auch eine Merkwürdigkeit, wenn man so will. Es gab einen sehr dichten, über viele Jahre geführten Briefwechsel Hirts mit der regierenden Herzogin Luise von Anhalt-Dessau, die Hirt in Rom kennengelernt hatte. Von diesen Briefen ist bis auf eine Ausnahme kein einziger erhalten geblieben. Sie sind allerdings bezeugt in den Tagebüchern der Fürstin. Und aus diesen Tagebucheintragungen, die auch noch teilweise verschlüsselt sind, lässt sich auch eine sehr innige Beziehung zwischen der in Wörlitz lebenden Herzogin und Hirt erschließen. Es war eine für Luise... Sehr traurige, hoffnungslose Verbindung, unter der sie furchtbar gelitten hat, bis zu ihrem Tod. Ja, und die Themen, um die es in den Briefen geht, sind sehr breit gefächert. Bei Böttger sind es vielfach kunsthistorische Analysen von antiken und zeitgenössischen Kunstobjekten, zum Beispiel der Vasenmalerei. An Goethe schickte Hirt regelmäßig seine Publikationen und schlug diesen 1806 auch als Mitglied unserer Akademie vor. Es geht um ästhetische Fragen, das Kunstschöne, das Charakteristische in der Kunst. Dies ein von Hirt geprägter Begriff. Goethe hat sich resümierend 1827 gegenüber Zelter geäußert mit Herrn Hirt hegen wir schon seit 40 Jahren die redlichste Freundschaft bei oftmaliger verschiedener Meinung. In den Dokumenten der Akademie der Wissenschaften werden Herzarbeit im Münz- und Medaillenkabinett verhandelt, der napoleonische Kunstraub und das Aushandeln eines Ersatzes für die entwendeten Kunstwerke, wie auch die Neuorganisation der Akademie. Für seine Arbeit in der Museumskommission ist die Überlieferung sehr dicht. Hirt war an allen Entwicklungsetappen der Einrichtung eines preußischen Kunstmuseums beteiligt. Anfangs allein, später gemeinsam mit Karl Friedrich Schinkel. 1797 ergriff Hirt erstmals die Initiative, und stellte öffentlich in der Akademie der Künste seinen Plan eines Bildungsmuseums der europäischen Kunstgeschichte in Berlin vor. Im Jahr darauf legte er einen ersten eigenen Museumsentwurf vor. 1820 erging an ihn ein Kabinettsbefehl des Königs, die in den verschiedenen preußischen Schlössern verteilten königlichen Kunstschätze zu sichten und eine Auswahl für ein Museum zu treffen. Zudem oblag Hirt auch meist die Begutachtung der sehr zahlreichen Gemäldeangebote für das Museum. In den Dokumenten zeigt sich, also erstens Hirt war Entscheidungsträger bei der Auswahl der Kunstobjekte für das Museum, zweitens bei der Bewertung und dem Ankauf von Kunstwerken und drittens auch bei allen Fragen zur Restaurierung der Gemälde. So etablierte er auch eine eigene Restaurierungskommission, die für die künftigen Museumsbilder zuständig war.
0: Woher stammen denn Ihre Quellen? Liegen die gebündelt vor, die Briefwechsel? Oder müssen Sie die noch aus verschiedenen Archiven zusammensuchen?
1: Ja, also gebündelt liegt nichts vor. Das wäre zu schön. Die Briefe sind verstreut, je nachdem, wo die Adressaten lebten beziehungsweise wo ihr Nachlass verwahrt wird. Man muss also nach ihnen suchen. Die Edition umfasst ca. 250 private Briefe und noch einmal so viele erschlossene Briefe, sowie weit über 400 amtliche Dokumente. Diese befinden sich in Archiven und Bibliotheken unter anderem in Dresden, München, Zürich, Hamburg, Nürnberg, Bayreuth, Bonn, Krakau, im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar, im Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts, in den Archiven der BBAW und der Akademie der Künste und auch in der Staatsbibliothek Berlin. Und die Ministerialakten befinden sich im geheimen Staatsarchiv in Dahlem,
0: abgelegt in mehr als 100 Aktenkonvoluten. Sie haben uns ein Objekt mitgebracht zu diesem Podcast. Was hat es damit auf sich? Vielleicht müssten Sie einmal beschreiben, was Sie dort sehen, denn es ist ein Bild. Ja, das äh, Objekt ist ein Stellvertreter, ein Museumsflyer der
1: Gemäldegalerie zu der Ausstellung Raphael in Berlin 2020, in dem auch Raphaels frühes Gemälde Maria mit dem Kind, die sogenannte Madonna Soli, abgebildet ist. Das um 1502 gemalte Bild ist allgemein bekannt. Maria hält ein Buch in ihrer rechten Hand. Auf ihrem Schoß sitzt das nackte Jesuskind mit einem Stieglitz auf dem Knie. Und beide blicken versonnen in das Buch. Das Bild gehörte zu der Sammlung des englischen Kaufmanns und Kunstsammlers Edward Solly, die 1821 für das Königliche Museum in Berlin angekauft wurde. Die Sammlung bestand aus mehr als 3000 Gemälden, vor allem altitalienische Malerei, auch altdeutsche und altniederländische Malerei. Hirt hat diese gewaltige Sammlung anfangs allein gesichtet, geordnet, beschrieben, aussortiert und hat so den Grundstock der Berliner Gemäldegalerie nach seinen Vorstellungen geformt. Er hat sich ganz vehement für den Ankauf dieser Sammlung eingesetzt. Natürlich konnte Hirt allein in dieser Sache nicht viel bewegen. Um den König zu überzeugen, der die Sammlung schließlich für eine halbe Million Reichstaler aus seiner Schatulle kaufte, benötigte es noch andere Fürsprecher wie Schinkel, Staatsminister von Altenstein, Ministerialrat Friedrich Schulz oder auch Wilhelm von Humboldt. Humboldt, der nach dem Ausscheiden Hirts aus der Museumskommission 1829, die neue Einrichtungskommission für das Museum übernahm, hat diesen Einsatz von Hirt besonders gewürdigt. Ich möchte das gern zitieren. Die hiesige Königliche Galerie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich systematisch über alle Perioden der Malerei ausdehnt und die Geschichte der Kunst sich in ihr von ihren Anfängen an verfolgen lässt. Diesen Vorzug verdankt sie der Solischen Sammlung und es wird ein dauerndes Verdienst des Hofrats Hirt bleiben, dies und was damit für die Kunst und die Kunstgeschichte zusammenhängt, früh anerkannt und den Ankauf dieser Sammlung dringend und angelegentlich empfohlen zu haben. Es ist damit der hiesigen Galerie ihr wahrer Charakter aufgedrückt worden. Zitat Ende. Übrigens steht in diesem Jahr das 200-jährige Jubiläum des Ankaufs der Sammlung Soli an, wozu die Gemäldegalerie eine kleine Ausstellung und einen Katalog vorbereitet.
0: Sie haben mit dieser Geschichte jetzt schon einen Teil der Antwort vielleicht auch gegeben auf die Frage, die ich Ihnen noch ganz zum Schluss stellen wollte, nämlich die, welche Rolle hier für die Stadt Berlin spielt und welche Rolle die Stadt auch für ihn ja, also Berlin, die preußische Haupt- und Residenzstadt,
1: hatte um 1800 ca. 172.000 Einwohner, war also relativ groß im europäischen Maßstab, besaß unter anderem ein herausragendes Nationaltheater und eine einmalige stadtbürgerliche Geselligkeit mit zahlreichen berühmten Salons und ca. 150 vereinsartigen Zusammenschlüssen. Bei den Recherchen zu dieser Vereinslandschaft ist mir Hirt immer wieder begegnet. Er war Mitglied in der Fesslerschen Mittwochsgesellschaft, in der Humanitätsgesellschaft, in der GREKA, in den beiden gesetzlosen Gesellschaften, in der philomatischen Gesellschaft und er war Gründungsmitglied von Schados Schachclub von 1803. Er hat sich an diesen Diskussionsforen für Wissenschaft und Kunst lebhaft beteiligt und konnte andererseits von der Meinungsvielfalt und der Interdisziplinarität der Mitglieder profitieren. Man kann Spuren von Hirt heute noch in der Berliner Mitte finden. Die Inschrift, die er für Schinkels Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt verfasst hat, ist zwar nicht erhalten, wohl aber seine Inschrift für das Königliche Kunstmuseum. Diese lateinische Inschrift hat eben heftigste Kritik eingebracht, besonders von seinen Akademiekollegen. Doch als diese vom König aufgefordert wurden, dann doch eine neue, bessere zu finden, musste Schleiermacher für die historisch-philologische Klasse eingestehen, dass es leichter ist, eine Sache zu kritisieren, als etwas allen Ansprüchen Genügendes hervorzubringen. Und so kann man also Hirts Inschrift über dem Säulenportal des alten Museums heute noch lesen. Man kann ihn auch selbst sehen. Eine kleine Büste von ihm ist an der Außenfassade des neuen Museums angebracht. Und wenn man die Gemäldegalerie besucht, kann man sich bei dem einen oder anderen großartigen Gemälde von Raphael, von Correggio oder Hans Memling vielleicht kurz erinnern, dass Alois Hirt, ein Autodidakt aus dem Schwarzwald, wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Bilder heute in Berlin ausgestellt sind und nicht nach England oder sonst wohin gelangen. Und zum Schluss, man kann Hirt lesen und studieren. Unsere Bibliothek hat die Akademieschriften digitalisiert. Darunter findet sich auch eine große Zahl von Hirts akademischen Vorträgen. Ich finde, er liest sich gut, anschaulich, klar strukturiert, leicht und gründlich zugleich. Man lernt eine Menge über den Wasserbau im alten Ägypten, über die Baue Herodes des Großen, über den Tempel Salomons, über die Denkmäler der nordischen Völker, über preußische Hoffeste, zur Geschichte der Baukunst oder zur Geschichte der bildenden Künste bei den Alten.
0: Dann empfehlen wir doch unseren Hörerinnen und Hörern einen Rundgang durch die Berliner Museen auf den Spuren von Aloisiert. Und Ihnen danke ich, Frau Motschmann, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in das Projekt, für dessen Abschluss wir Ihnen alles Gute wünschen. Ich danke Ihnen. Das war auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.